0: Goede gesprekken bij de correspondent. Vandaag met theatermaker Zadettin Kermesius... over zijn nieuwe voorstelling: Pandgenoten, oftewel het drama van wonen in Nederland.
1: Nou, waar we vrij snel achter kwamen was dat het ons verbaasde dat er over zo'n onderwerp toch heel weinig gepraat lijkt te worden, dat er toch weinig reuring lijkt te zijn over. Nou, een groot thema in de voorstelling is sociale woningbouw. Dus Nederland heeft echt een, een bijzonder aparte positie wanneer het gaat over sociale woningbouw. Vergeleken met andere landen is het met kop en schouders erboven
0: uitsteken. We hebben veel meer sociale ja, woningbouw dan alle andere landen om ons heen.
1: Ja, 32% van alle woningen in Nederland is sociale woningbouw. Um, Oostenrijk staat op de tweede plek, 23%. Denemarken op de derde plek, 19%. <laughs> En dan heb je nog een aantal landen met 10% ja. en landen als Griekenland bijvoorbeeld 0% sociale woningbouw. Nou ja, ja dan, dan kom je erachter dat in de afgelopen jaren, <clears throat> door die schandalen bij de corporaties en die fraudetoestanden en allerlei gekkigheden, als je je daarin gaat verdiepen, dan. Dan kom je ook weer in een wereld terecht waarvan je niet had durven denken dat die had bestaan. We gaan een olifantenparade sponsoren, we gaan een aap, aap adopteren, dat soort gekheid. Nou, dat zijn geen theatrale fantasieën, maar die nee, dingen dat is, echt, is, ben je echt dat tegengekomen. Zijn, dat, zijn echt, dat zijn echt dingen die, nou die olifantenparade en die uh, aap adopteren is dan niet doorgegaan. Maar dat werd dan op een gegeven moment, dacht een woningcorporatie, misschien moeten we dat ook doen. Ja, dat, ja, en, ja gek hè. Maar dan, dan wordt er, na een tijdje wordt er uh, aan, aan de poten van het stelsel gezaagd. En als je dan een beetje kijkt naar wat de voorspellingen zijn... dan straks komt er waarschijnlijk 1 maart 2015 een nieuwe woningwet. Ja, en als dat doorgaat, dan gaan er dingen gebeuren ja, die behoorlijk ingrijpend zijn. Wat? Nou, Dan krijg je dus dat het voor heel veel mensen onmogelijk wordt om binnen de ring te wonen. Als het over sociale huur gaat. En sociale huur is natuurlijk, ik vind dat een fantastisch principe... zonder winstoogmerk, woningen aanbieden voor mensen met een smalle beurs. Ja. Zodat je gemengde wijken hebt zodat je wijken hebt waar hogeschool, laagschool, arm en rijk door elkaar kan wonen. Dat je niet ghetto's krijgt. Ik, ik chargeer, maar ik, ik noem het woord wel. Waar dus uh, een, een overgroot gedeelte van de bevolking van niet-Westerse uh, achtergrond is. Of uh, waar uh, criminaliteit hoogtij viert, et cetera, et cetera. En uh, in principe ligt dat enorm op de loer. Ik, ik las uh, toen meestal met repetities. Stond er in het een artikel en er waren voorspellingen over hoe het dan over vier jaar zou zijn in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld. Amsterdam heeft op dit moment 56% sociale woningbouw. En dat wordt, nee 58%, pardon, ik moet wel goed zeggen, 58%. En dat zou in 2018 26% kunnen worden. Dat is 32%, dat is, snap je, en waar, moeten die, waar gaan die mensen naartoe? Ja,
0: okay. Dus een bevolkingsdrek
1: ja. de die, stad uit, als het, het, het is, En dat is al, uh, dat is al een tendens die al jarenlang gaande is, want... Um, mensen die gaan dan van een wijk als uh, West naar Oost. En vervolgens gaan ze het ei over naar Noord. En dan gebeurt daar hetzelfde. De sociale woningbouw wordt afgestoten. Er komt commerciële verhuur of vrije marktprijs. Komt ervoor in de plaats. Koopwoningen worden, 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 worden aangeboden. De mensen die daar wonen kunnen dat niet betalen. Nou, wat doe je dan? Pak je bies en dan ga je verhuizen.
0: 1 maart gaat die wet in principe in werking. Hij ligt nu bij de Eerste Kamer. En dat leidt dus tot segregatie? Ja, ja, onder andere. Ja. Maar vooral dat. Waarom doen we het? Waarom is er zo weinig reuring
1: over? Waarom gebeurt het? Ja, geld. Ja, ja kijk, dit is natuurlijk een, 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 een uitspraak waar we het gisteravond laat nog over hebben gehad. van Wat is dan, waar komt het dan op neer? Wat is dan het grote ding? Ja, dan lijkt het toch over geld te gaan. Wat mij betreft.
0: Ja, hoe, hoe, hoe werkt het dan? Kun je dat uitleggen?
1: Nou kijk, wij wonen... Wij wonen bijvoorbeeld in het voormalig handelsbladcomplex. Dat is uh, een monumentaal pand achter het paleis op het Dam. Sociale woningen. Dat, zijn, uh, dat is een oud kraakpand. Dat is op een gegeven moment legaal geworden... Dus met, in overeenstemming met de woningbouwvereniging. Daar zitten woongroepen. Dus dat zijn geen luxe appartementen, et cetera. Voordat mensen denken, van, ja je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat bijvoorbeeld, die uitdrukking, die kom je steeds meer tegen. Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Um, dat is een plek, dat is een toplocatie. Nou, daar kun je fantastische appartementen van maken. Maar daar zitten nu sociale woningen. Dat levert geen winst op. En als er iets is waar de corporaties op dit moment behoefte aan hebben... omdat ze in de schulden zitten en bovendien alle schulden mee moeten betalen... zo'n corporaties die er niks mee te maken hebben... betalen mee aan de 2,3 miljard schulden die Vestia heeft opgebouwd. Daarom gaan onze huren omhoog. Nou ja, dan kom je dus bij dit is oneerlijk. Het gaat over het geld... En wij zijn de dupe van een bepaald handelen, van een stel mannen inpakken.
0: Ja, dan kom je dus bij geld uit. Ja. En, dat, en, en uh, als het over jullie huis gaat, betekent dat concreet dat je eruit moet?
1: Op dit moment is dat niet aan de hand, maar dus een paar jaar geleden was daar sprake van... dat er een groot renovatie zou zijn en dat we dus tijdelijk onze woningen zouden moeten verlaten. En, <coughs> pardon. en dat is iets, dat is een truc die vaker toegepast is, vooral bij dat soort panden... zoals dat pand waar wij in wonen. Um, gelukkig hadden wij een heel sterk bewonerscomité. Dat is in opstand gekomen. En gelukkig bleek de woningbouwvereniging... minder geld in kast te hebben dan ze dachten. Waardoor ze dus, waardoor ze dus die renovatie niet konden, uh, konden, konden beginnen. Dat noem ik pas ironie. Ja, en dan denk je oh, nou, misschien is het wel... Maar um, wat ik wil zeggen... Uh, <laughs> uh, doordat dat even boven ons hoofd hing. dat heeft echt boven ons hoofd hangen van... goh, misschien moeten we eruit dachten we, ja, maar er zijn dus mensen bij wie dit echt gebeurt. Die dit echt te horen krijgen van, ja, de fundering blijkt toch rot te zijn. Dus ja, daar moeten we wat aan doen. Maar dat is niet altijd waar. Nee. Nee, is... worden, worden mensen echt belazerd
0: op die manier? Met er een zijn, smoesje er zijn de,
1: de stad uitgestuurd? Er zijn mensen belazerd en dan blijkt er achteraf geen terugkeergarantie geboden te kunnen worden. Oh nee, dat kan toch niet. En ja, we maken er... Uh, ...koopappartementen van, of het wordt de koopwoningen. U mag natuurlijk als eerst een bod uitbrengen, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, als dat in ons geval zo zou zijn gegaan... ...dan hadden wij niet meer in Amsterdam kunnen wonen. In ieder geval niet meer op dezelfde manier, op dezelfde plek. En de plek waar je woont zegt heel erg veel over wie je bent. Hè? Ik denk dat als ik, daar niet had gewoond, dan wij... als ik daar niet had gewoond, dan hadden wij hier niet zitten praten. Dan was ik ergens anders
0: terechtgekomen. Dat, was... dat, dat begrijp ik niet. Waarom niet? Je hebt toch
1: talent... Nou ja, maar dat was de kans dat ik bijvoorbeeld had gezegd van... ...ik wil graag met Vascati in zee. Ja. Die was kleiner geweest. De kans dat ik uh, uh, was getrouwd, was kleiner geweest. Dat ik getrouwd ben, heeft ook alles te maken met waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen. En uh, in mijn geval, ik um, werk heel erg vanuit die plek. Dat is een centraal gelegen plek en daardoor kan ik... ...alle dingen die ik doe, kan ik blijven doen. Dus ik kan... Dat project daar, ik kan met die mensen daar afspreken, ik kan daar reputeren, ik kan daar gaan schrijven, ik kan daar die personen ontmoeten. En voor mij is dat heel belangrijk, want de plek waar mm. ik woon heeft dus een hele grote invloed op nou, mijn uh, arbeidsnetwerk, om maar zo te stellen.
0: Ja, je woont ook nog eens fantastisch volgens mij. En wij wow. zei, we hebben nu in dit kleine kleedkamertje afgesproken. Ja met een ijzeren brandtrap die naar boven gaat. En het ruikt hier nog een beetje naar zweet van gisteravond. Er hangen wat kleren, kostuums over de stoel. Een maskertje ligt daar. Jullie wonen fantastisch, volgens mij. Nou, ja, we wonen op een mooie... Nou, we wonen op een mooie plek. Ja. Dus we wonen hoog, dus het
1: uitzicht is erg mooi. Maar vergis je niet, dat is een oud pand... Ja. uit, uh, eind 19de, nee, uit 20, begin 20e eeuw. Uh, dat is gewoon slecht onderhouden. Uh, als het regent, regent het naar binnen... Uh, de, 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 het is niet goed geïsoleerd. Uh, we wonen boven in het gebouw, 96 traptreden, geen lift. Dus we moeten niet doen alsof we uh, voor dat dubbeltje op de eerste rang zitten. Alsof we een beetje aan het profiteren zijn. Het is een onzelfstandige woonruimte
0: in een woongroep. Ja. En maar je noemt het wel in de voorstelling volgens mij het, het Keizerrijk.
1: Ja, zo heet het. Ja. Het heet zo. Het, het is, het, uh, Bordenwijk heeft geschreven over dat steegje. Uh -huh. Dus uh, je hebt dat handelsblad, handelsbladcomplex... Het zit aan de Nieuwe Zijds en dat loopt door tot aan de Spuistraat. En de steeg tussen de Spuistraat en de Nieuwe Zijds heet het Keizerrijk. Dat is een heel dun steegje, daar zitten onze deurbellen. Dus daar moet je. Dat heet het Keizerrijk. Ja, dat is een mooie naam, hè?
0: Ja, precies, maar ja. voelt het ook niet een beetje zo. Daar, jij is toch ook als een soort bolwerk hè? In, in de maatschappij, in de samenleving, midden in de samenleving, maar ook in een, in een trend in die samenleving die jullie er eigenlijk probeert uit te krijgen. Ja, absoluut. Het, ja, dat, dat voelt wel zo. want het is,
1: Als je kijkt naar hoe die bewoners samengesteld zijn... wat voor bewoners dat zijn. Er zijn uh, mensen van uh, verschillende leeftijden. Er zitten kunstenaars. Er zijn uh, gezinnen die wonen daar. Jong, oud, uh, transgenders, uh, uh, lesbische koppels... vrouwengroepen, mannengroepen. Nee, geen mannengroepen. Eigenlijk nooit. Eigenlijk is er is nooit een mannengroep geweest. Uh, studenten, uh, met, met ook nog eens een keer... Een, uh, een bewonersvereniging die heel sterk is. Dus er wordt echt voor dat pand gevochten om dat te behouden. Dus, moet een, uh, dus wij, wij zorgen voor het pand eigenlijk. Wij beheren het monument. En daardoor uh, mogen wij uh, daar blijven wonen.
0: Ja. Eigenlijk. Maar dat, dat is dan de sleutel. Wil je er iets aan doen, dan moet je het zoeken in eendracht. Saamhorigheid. Ja,
1: ja zeker weten. Ja. Maar... Aan, van alle kanten komen de donkere wolken en er wordt, uh, de, de fundamenten, daar wordt aan gezaagd, zeg maar.
0: Ja, hou je van die positie, van dat gevoel? Voedt voed het nou dat, dat de donkere wolken zich samenpakken en dat je in een soort bolwerk zit en stand wil houden? Is dat ook iets wat je voedt als maker, als theatermaker?
1: Ja, ja, ik vind eigenlijk... Ja, ik vind uh, verontwaardiging bijvoorbeeld, mm -hmm. dat vind ik voor mijzelf een hele goede... Activator. Ik, ik, word meteen, ik ga meteen aan. Ik ga meteen. Ja, ja, ja. ja en, en, en dan hou ik ook niet op. Dus als ik me ergens over zou verontwaardigen, dan, dan blijf ik erover doorratelen. En dan uh, ga ik me er ook veel te veel mee bezighouden. En dan kan ik er niet van slapen. En dan vind ik het verschrikkelijk. En dan wind ik me op. En dan moet ik dat zien te vertalen naar uh, werk, tekst, een stuk, iets. En aan de andere kant uh, heb ik uh, die verwondering. Dat is dan ook weer zo. Die twee, die twee dingen die blijven mij altijd wel uh, stuwen. Maar dat. Die, 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 die verwondering. Wat bedoel je? Nou, dat ik me ook kan verwonderen over dat bijvoorbeeld uh, we niet massaal de straat op gaan wanneer het over dit soort dingen gaat. Dat we niet met z'n allen zeggen: van ja, maar dit hoeven we helemaal niet te pikken. Dit, dat, dat dit gebeurt. Dat dat wat Nederland Nederland maakt, dat dat zonder dat wij het echt doorhebben, of misschien is het niet sexy... of misschien is het niet hip genoeg, maar dat dat zo aan het veranderen is... en dat we met, met z'n allen dat niet zien, dat het een soort verborgen onrecht is. En daar kan ik me ook overvonderen, van, hey, maar dus dan pas op het moment dat het jezelf treft... dus pas op het moment dat het onszelf overkomen zou... Ja. dat we dachten van, ja, maar dit is verschrikkelijk, dit is toch ongelooflijk... dat dit mensen gebeurt en dat, dat we dit niet weten eigenlijk... Hey, hoe kan dat? Wat is dat dan? En hoe, hoe zit dat? En... Ja.
0: Maar beschouw jij theater... en je bent speler en regisseur, maar maker dus, theatermaker... beschouw je het theater niet ook een beetje als een soort bolwerk... waarin je, nee, zoals je binnen het Keizerrijk ja. je verzet... en iets probeert vast te houden samen... Ja. zie je een theater ook niet een beetje zo... dat het die functie heeft in de samenleving? Ja, ik vind... Ik vind ja, ik weet, het bolwerk
1: is misschien niet wat ik zou zeggen... maar ik vind wel dat... Uh, ...ik vind het een bepaald soort gesprek eigenlijk... ...dat je met het publiek aangaat op, op een hele veilige plek... ...op een hele veilige manier. In die zin dat er regels zijn afgesproken... ...en we weten precies dat er iets gaat gebeuren... ...en we gaan met z'n allen gaan we mee in die gedachte of in die verbeelding. En dat zou een bolwerkfunctie oh ja. kunnen hebben... ...maar ik vind, ik vind bijvoorbeeld dat, dat er te weinig... Um, geëngageerde radicaliteit is vanuit het theater. Ik zie niet zo 1, 2, 3 dat wij vanuit het theater... Dat is heel spijtig, vind ik echt heel jammer. Want dat betekent dat de rol van theater... In, in, in de Nederlandse samenleving niet op waarde wordt geschat. Want ik denk namelijk wel dat het zou kunnen. Maar ik zie het niet gebeuren dat we voorstellingen maken die oh, ons allemaal veranderen. Of waar, waar we met z'n allen naar kijken en denken: van ja, maar ik wil dat. Ja. Wat daar wordt beweerd of wat daar wordt nagestreefd, dat wil ik ook.
0: Heb je dat zelf ooit gehad, zo'n schokje in het theater? Schok? Of?
1: Goh, ja, ja, ja wel. Ja, 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 een aantal keer, ja, zeker. Gary Davis, Marjolein van Heemstra. Ik ken Marjolein, ik heb met Marjolein gewerkt ook. En ik vind haar, dat, dat, is, dat is zo iemand, die kan gewoon hele originele gedachten hebben. En uh, daarvan, uh, we hebben Gary Davis dachten van ja, een wereldpaspoort, een wereldpaspoort, dat is toch echt fantastisch. Ik moet ook een wereldpaspoort hebben, maar in mijn positie is een wereldpaspoort dat is gewoon niet handig. Jouw positie? Nou ja, nee, maar dan ga je hele praktische dingen... maar dan moeten we het misschien een andere keer over hebben. Maar kijk, ik denk als ik... Me de, als ik uh, de mensen kunnen mij niet zien, maar misschien... Uh, uh, staat er een foto bij of zo. Ja. Maar ik heb gewoon echt een turkenkop met een baard... en wenkbrauwen en, uh, en, uh, en zo'n uh, zo beetje grote neus... en grote ogen. En uh, uh, als ik met een wereldpaspoort ga proberen... om op Schiphol een vliegtuig te pakken... Nou, dan word ik echt gevisiteerd natuurlijk. Ja. En, 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 maar... Ja. Ik heb er wel over nagedacht, over dat wereldpaspoort. Ja.
0: Zij uh, in? je verontwaardiging is die ook heel erg uh, um, ja, gevoed... door het onderzoek dat jullie hebben gedaan. Als je nu hebt over die enorme schulden die gemaakt zijn... en we kennen natuurlijk de verhalen uit de krant. Ja.
1: Het is allemaal veel erger. Het is echt, we, we zien de grote... Oe, 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 er rijdt iemand in een maserati rond. Maar ja, Maserati is net zo duur als een Audi A4... En je kan, voor die prijs kun je er al eentje krijgen. En Audi A4 klinkt toch iets burgerlijk, nietwaar? <laughs> maar er zijn echt...
0: Maar wat dan
1: bijvoorbeeld? Ja, bad. Echt belachelijke, belachelijke dingen die nergens op slaan van die hele kleine regionale woningcoöperaties uit... Hoe moet ik het goed zeggen? Ze Huisterveen is er misschien eentje, denk ik, die dan landelijk wil gaan opereren omdat natuurlijk die mogelijkheden, die zouden er kunnen zijn. Want als je kijkt naar de markt en je gaat een beetje risicovol ondernemen... dan kun je zomaar, in plaats van alleen maar in je kleine dorpsgemeenschap of daaromheen... zou je zomaar ook in de grote stad kunnen gaan werken en bouwen en geld gaan lopen verdienen. Ja, dat is misschien niet zo spectaculair, maar als je daar even bij gaat stilstaan... En je gaat dat vergelijken met een kruidenier uit een dorpje op de Veluwe... die denkt van, ik ga een filiaal openen in de Kalverstraat. Ja, maar uh, kerel, uh, wacht even, dat moet je helemaal niet doen... want je moet gewoon jezelf concentreren op je kruidenierzaakje op de Veluwe... en dat doe je hartstikke goed. Doe dat nou maar gewoon en laat in de Kalverstraat gewoon de HEMA en de H&M... Maar dat gebeurt natuurlijk. Maar ja, dan krijg je dus ook zelfverrijking. Dat heb je natuurlijk ook. Gewoon echt ja. mensen die er miljoenen aan overhouden. Dat is met Vestia gebeurd bijvoorbeeld. Dat is gewoon iemand die heeft gezegd van... ik heb een accountantsbureau en ik ga jullie helpen met contracten sluiten. 10 miljoen euro aan overgehouden privé. Banken zijn enorm rijk geworden aan Vestia. Dat is bijvoorbeeld... dat, dat is wat met Vestia gebeurt. Dus je in derivaten gaan handelen. Je bent een woningbouwcoöperatie. Hè? Hè? Hoezo woningbouwcoöperatie, derivaten? Die woorden horen wat mij betreft niet bij elkaar. Dat is niet wat... Ze moeten doen. En ik vind het goed dat ze maatschappelijk ondernemen... en dat ze zeggen, maar we gaan ook een wijk gewoon echt omhoog tillen... door een wijkcentrum en een sporthal. Prima. Maar rentederivaten, honderden miljoenen euro's aan banken... en dan vervolgens gaan wij met z'n allen dat lopen ophoesten... door de huren omhoog te gooien. Ja, dat zijn, dat is onder dat is zo ongelooflijk fout. Dat is zo fout... Nou, de heer Blok heeft dan bedacht dat de WOZ-waarde gaat toegevoegd worden. Kijk, dit zijn natuurlijk allemaal hele technische dingen... die ja. niet zo in de voorstelling terechtkomen. Nee, nee, nee. Maar het houdt in dat je dus gaat kijken naar waar staat een sociale woning. Wat is die plek eigenlijk waard? Daar gaan we de huurprijs op baseren. Ja, dan krijg je dus, waar we het aan het begin over hadden... Ja. dat we maar met z'n allen buiten de ring of buiten de stad. Ja. En wat maakt de stad leuk?
0: Dat er mensen wonen. Ja, precies, dat zijn de gevolgen. En als het gaat over de oorzaak, zijn het dan... Karakters, hè? De, de karakters van de hoofdrolspelers bij die corporaties. Kom je daarachter? Is het hoogmoed van een aantal mensen? Of is het ja. een systeem? Ja. Is het een, een, een ideologie? Wat is het, wat is het nou in jullie ik denk, ogen? Ik denk dat het het systeem is. Want er wordt natuurlijk heel
1: erg met die zwarte piet geschoven. De, de politiek zegt het zijn de corporaties. En de corporatie zegt ja maar de overheidspolitiek heeft gefaald. Uh, dan wordt er weer gezegd van uh, uh, overambitieus... En wat heel vaak terugkomt is goede bedoelingen. Het is allemaal wel goed bedoeld. Een uh, SS Rotterdam gaan renoveren. Dat is een stoomschip, dat, dat ligt nu in de haven, dat ligt daar. Maar is 227 miljoen is daar gewoon verdampt. Omdat er, ja, dat weet ik veel waarom. Ja, ja, dat is gewoon weg. Plan, plan ja, was het, plannen, maar plan deugde ja, niet. En dan, oh, er zit toch wel heel erg veel asbest in. En oh, het is wel heel erg streng, die asbestcontrole. Ja, dat gaat heel veel geld kosten. Uh, ja, wat is dan, ja, misschien, kijk, ja, ik ben dan misschien te. Uh, mensen gaan dan denken, ik ben misschien te links of te socialistisch. Maar als je kijkt naar waar het fout begon te gaan, dat is toch vanaf het moment dat die brutering, dus die privatisering van die woningcorporatie in de jaren negentig intrad. Ja. Vanaf dat moment zie je toch echt dat het langzaam maar zeker gewoon die kant op gaat van lekker neoliberaal en gewoon geld op de markt smijten en we gaan investeren en de overheid staat garant. Yeah. Ja, dan krijg je dus... Ja, misschien kun je dan zeggen van... Hé, hey, vanaf dat moment lijkt het erop dat het toch wel... Uh, hè? En dan komt in 2008 die, die crisis... Die gewoon verweven lijkt te zijn met zelfs de huurmarkt.
0: Als jullie er nou uit zouden moeten... Uit dat keizerrijk. En de vraag komt aan de orde. Ja, dat is... In de voorste. Ja, dat is... Waar gaan jullie dan wonen? Ja, ja goede vraag. Want je zegt, waar je woont... Dat bepaalt wie je bent.
1: Ja. ja, we hebben natuurlijk net voordat jouw opnameapparatuur aangehad... even gehad over uh, mijn zoon. Ik heb een zoontje van bijna een half jaar. En sinds hij er is, is die vraag natuurlijk... die wordt anders beantwoord. Want kijk, als wij er twee jaar geleden uit hadden gemoeten... dan maakt het niet uit, dan kunnen we overal in. We maar als je een kind hebt, dan wordt die, die zoektocht wordt toch anders. Omdat je, dan, omdat je dan toch... Ja, dat is verschrikkelijk, maar je gaat dan toch op andere dingen letten... Zoals? Nou ja, kijk, ik heb zelf een sloten vaart gewoond. Dus in die periode voordat ik mezelf had gezetteld, was ik gewoon ook zo van overal in Amsterdam. Een tijdje in de Oost en een tijdje daar. Nou, een vaart heb ik gewoond. Dat was prima te doen. Uh, ik woonde naast station Lelylaan. En dan, oeh, uh, 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 sloten vaart, buiten de Nee, dat was eigenlijk prima te doen. Maar ik ga daar niet met mijn zoon wonen. Want die scholen daar zijn hartstikke slecht. Snap je, daar ga je dan naar kijken. Dan ga je kijken naar de cijfers. En dat is om te janken. Dat is echt verschrikkelijk. En dan, en dan denk je, maar ik wil niet dat mijn, mijn kind. ...daar naar school gaat. Want dat betekent dat mijn kind bij voorbaat al ja, gedoemd is om... Ja, ...ik ga het toch hard zeggen, mislukken. Gedoemd is om in dat vakje geplaatst te worden. Want ja, ik ben Turks, mijn vrouw is Belgisch... ...dus we hebben een, een, een gemengd kindje. Maar dat gaat gewoon een Turkje zijn, een Turks jongetje gaat het dan zijn... ...terwijl wij willen dat hij gewoon een Amsterdammetje is. En uh, nou, dat soort dingen gaan meespelen. Of ga je dan... Uh, in een dorp wonen, nou lijkt me fantastisch, een dorpje. Maar na een tijdje, ja, ik zou gek worden na een tijdje... omdat ik mijn vrienden ga missen. Ja, en dus die, 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 die opties, die komen natuurlijk allemaal voorbij. Maar eigenlijk sinds er zo'n kleintje is, is alles... Anders, kijk, we hebben het in de voorstelling over, misschien moeten we bij uh, haar ouders gaan wonen in België. Ja, dat is fantastisch, zelfvoorzienend mantelzorgsysteem natuurlijk, want ze zijn met pensioenen, die kunnen op die baby passen. Ja. We groeien op met drie generaties in, in huis en waarom niet, dat deden ze vroeger ook en sommige samenlevingen doen ze het nog steeds. Dus we zijn niet alleen maar op zoek naar een plek, maar ook een vorm. Welke vorm wil je dan ja.
0: Salbommel komt langs, Oost-Groningen. Ja. ja,
1: ze komen allemaal voorbij. Het zijn natuurlijk ja, een, een aantal voorbeelden. Ja. En de ene is wat flower en de andere is heel serieus. Ja. Waar, wij, waar wij wonen en hoe wij wonen is nou, van ongelooflijke invloed op het leven van een kind. Kortom, waar zou je gaan
0: wonen? Ben je eruit? Nee,
1: nee geen idee. Nee, want ik, nee, geen idee. Ik zou het niet weten. Nee. Dat is een vraag waar ik... Uh...
0: Maar dat betekent met zoveel voor dat je niet weet wie je bent?
1: Nou, ik weet heel goed wie ik ben. Ik ben uh, Sadetin. ik woon in het Keizerrijk. Ik woon in een, uh, in, een, in een heel mooi pand. Dat is wie ik ben. Dat is wie ik ben. En als ik dus daar weg zou moeten gaan... dan zou ik dus ook nog eens een keer op zoek moeten gaan naar mezelf.
0: Ja. Nou, dat is, dat is een fascinerende conclusie. Dat, dat, dat het woningbeleid, hè, wet op 1 maart, ja. gaat over woningen. Nee, dat gaat over, over, mensen. Gaat over identiteit van ja, mensen. Ja,
1: zeker. zeker weten, absoluut. Tuurlijk. En dat gaat, uh, dat gaat best ver ook, omdat je dan ook denkt over dingen als uh, hoe vrij ben je dan? Ben je dan vrij om te kunnen zoeken en jezelf te kunnen ontplooien op de manier die je zelf wil? Of is dat dus, ja, afhankelijk van bepaalde handelingen en keuzes van, ik noem ze maar even mannen inpakken, die uh, allemaal goed bedoeld zijn waarschijnlijk. Maar dat dat zo'n invloed kan hebben op een mensenleven, dat is... Een ...waanzinnige gedachten.
0: Ergens zit ook nog het zinnetje... ...jij hebt het over je schoonouders in België... ...daar nee. kan je naartoe... ...jouw ouders zaten in een Turkenflat... ...zeg je ergens letterlijk ja. in je tekst.
1: Nou Ja, dat voorbeeld gebruik ik echt... Dat, waar, ...waar die... Nou ja, uh, de, toen die sociale woningwet uh, kwam in 1901... was het echt om vooral de arbeiders uit de uh, krotten in de Jordaan te redden. Hè. Dat waren echt... Die leefden echt als beesten. Die leefden echt... Dat is ongelooflijk dat dat in die hippe wijk... waar je nu uh, allemaal boutiekjes en uh, lekkere ristretto's drinkt... dat daar gewoon mensen doodgingen aan de tering. 100 jaar geleden, van, oh, dan loop je daar... en dan heb je net iets gelezen over dat bruggetje... waar dat gebeurde, zo waar die strontkar reed... Maar om die mensen te redden, natuurlijk. Dus de, gewoon de arbeiders verheffen. Heel erg socialistisch. En iedereen moest aan de radio van de vader. Jij kent dat waarschijnlijk allemaal beter dan ik. Jij weet dat veel beter. Ja, maar hey. dat ideaal, dus van het verheffen of het, uh, ja. het, het helpen van. Dat is, ja, ik, we gebruiken dat in de voorstelling omdat uh, in mijn uh, geval, uh, gechargeerd wellicht. Maar ja, uh, mijn vader. Uh, mijn ouders zijn arbeidsmigranten, vader kwam in 1974, Mijn moeder is de importbruid. Ik heb een oudere broer, geboren in 1977, ik in 1982, ik heb nog een zusje in 1985, we zijn Hollandse kinderen. In Nederland geboren dus? In Nederland geboren, in Zutphen, geboren en getogen. En, Op welke school heb je gezeten? ik heb gezeten op de, de opmaat dat was een zwarte basisschool volgens de Achtsprong, een rooms katholieke basisschool en daarna heb ik op het Baudatjescollege college gezeten ik. ik heb ook op het Baudatjescollege college nee gezien. dat meen je niet echt waar oh wat leuk hey, wat leuk een mede aan. ja <laughs> grappig maar dat terzijde dat terzijde ging je ook
0: altijd poelen en pico of... nee, nee? Oh. nee ik voetbalde op het grasveldje naast de school oh ja
1: precies ja, ja daar heb ik ook in het vogelpark ja daar heb ik ook veel gezeten oh,
0: oké okay. uh, Wat leuk ja, dan deden we toch iets ja
1: inderdaad wat grappig um, maar mijn vader die woonde in, uh, uh, in een flatje in de Mozartstraat, uh, de muzikantenwijk. Dat waren uh, drie hoog, acht hoog. En uh, daar uh, huurde hij uh, nou ja, een, een appartement. We hadden alleen maar Turkse buren. En uh, bovenbuurvrouw was Turks, onderbuurvrouw was Turks. En uh, ergens, denk ik, in de jaren negentig, misschien 1990... zijn we verhuisd naar een woonwijk in de Zuidwijken. Dat we waarschijnlijk ook wel, de Braamkamp. En daar waren wij het allereerste Turkse gezin... Met alleen maar Nederlandse buren. En uh, prima. En natuurlijk die hele leuke, grappige, maffe dingen die je dan krijgt van. Goh, wat een aparte geur uh, komt eruit de keuken. En wat is dat dan? Oh, mag ik even proeven? En, hè, dat soort dingen. Een soort
0: Speelse variant van racisme. Ja,
1: ja, ook weer een ander gesprek, Lex. Maar kijk, dat heeft daar natuurlijk. Het raakt elkaar wel, weet je? Want dat is
0: allemaal. En we praten namelijk over segregatie. Ja. Ja, denk ik. Dat is waar je, waar je, waar je op stuit. Als, ja. je, als je gaat nadenken over woonbeleid, dan is dat waar we het over hebben ja. in Nederland. Jij komt uit een wereld waarin dat zogenaamd niet het geval was. Ja, ja, ja. ja maar eigenlijk, inmiddels is die wijk ook veranderd van kleur.
1: Maar uh, wij gebruiken het in de voorstelling om aan te geven... dat er ook een hele goede sociaal-maatschappelijke werking vanuit kan gaan... van sociale woningbouw. En we sageren en we ironiseren natuurlijk... Ja. Maar daaronder zit natuurlijk wel iets. Dus, eh, want als ik niet in die wijk had gewoond, dan ook wederom, dan hadden wij hier niet gezeten. En natuurlijk zijn er heel veel dingen die je aan kan wijzen in, de, in, je, in, in je persoonlijke levensgeschiedenis. Als dat niet was gebeurd, als dat niet ja. was gebeurd. Je nee, bedoelt nu dat je, dat je in, die, in die witte wijk kwam wonen? In die sociale woonwijk, als ik daar niet... Uh, als kind van mijn vader die daar sociaal kon huren, dus een toeslag kreeg van de overheid om die huur te compenseren, et cetera, et cetera, dan was ik niet naar het bordachcollege gegaan. Dan was ik niet naar de toneelacademie gegaan. Was ik geen acteur geworden. Had ik hier niet gezeten, hadden wij dit gesprek niet gehad.
0: Waarom ben jij zo goed? Wat zeg je? Waarom ben jij zo goed?
1: Dat, uh, dat moet je aan mevrouw vragen. <laughs> Sorry. Nee, uh, waarom ben ik zo goed?
0: Ja, ik, ik ben
1: niet goed. Ik ben helemaal niet goed. Nee. Dat nee. wil als theater maken, hè? Nee, ja, maar ik, ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben helemaal niet goed. Ik ben... Uh, uh, ik ben misschien... Uh, ja, ik, ja, kijk, dit, dit vind, ik snap de, deze vraag en, uh, en het is lekker prikkelend en uitdagend. Maar ik vind dat soort dingen vind ik uh, heel vies... Ja, ik vind dat heel vies. Ik vind dat heel fout om... Uh, om uh, als het niet voor de grap is... Want ik enorm, het is een heel serieus, serieus gesprek. Maar in een ander gesprek hadden we, uh, zitten we te bulderen. Ik, als, het, als iets niet voor de grap is, zoals dit... Dat je na een doorloop zegt van... Hé, hey, maar even, ik was wel echt goed. Hè? Ik was echt heel goed. Als je dat voor de grap zegt, heerlijk. Maar als je dat... Ja, als je dat niet kan relativeren... Als je niet, ik vind bescheidenheid vind ik, heel mooi. Ik vind dat je dat moet nastreven. Ik vind dat je heel nederig moet zijn ook. Omdat mensen de moeite nemen om naar je te komen kijken. En ze okay. hadden ook thuis kunnen blijven. Okay. En als mensen zeggen, wauw, wat goed. Dan zeg ik, dank je, dank je, dank je, dank je. En als jij vraagt, waarom ben je zo goed? Dan zeg ik alleen, maar ik ben niet goed. Andere mensen vinden dat misschien, maar ik vind dat zelf niet.
0: Sterker nog, de vraag is fout, vind je?
1: Ik vind dat ja, misschien wel een fout vraag. Ja.
0: Um, en ik eigenlijk... Zeker ook provocerend bedoeld, zo'n vraag. Um, maar ook omdat ik mij afvraag wat je drive, wat je drive is. Hè? Waar, waar die vandaan komt. En, nou ja, ik, ik dacht even aan Daria. Ja. Daria Boekvitsch, uh, uh, kind van vluchtelingen. Zegt, draagt iets met zich mee van... ik moet voor de rest van mijn leven... die vlucht van mijn ouders waarmaken. Hm. Nou, die die, die, die,
1: die opmerking van Daria die kan ik onderschrijven in de zin van... nou, misschien had je dan eigenlijk een van mijn vorige voorstellingen ja. moeten zien... en daarover kunnen praten. Want daar was ik echt... dat was echt familiegeschiedenissen. Dus vader, moeder, broer, zusje. En daar was ik heel erg bezig met... ik moet, ik heb de heilige plicht... om daar iets mee te doen. Omdat ik in een bepaalde positie verkeer... dat ik die verhalen kan vertellen. En eh, door die manier van werken... En uh, ook omdat ik met andere dingen bezig ben, dus niet alleen maar met uh, mijn ouders zijn uit Turkije gekomen en we zijn opgegroeid op die manier, et cetera, et cetera. Door die manier van werken, door die manier van kijken, heb ik ontdekt dat er een grotere familie is. Daarom heet de reeks voorstellingen ook Hollandse luchten, want het staat ook letterlijk in de aanvraag die we hebben geschreven voor het fonds een paar jaar geleden, dat het nu tijd wordt om voorstellingen te maken over die grotere familie die 17 miljoen neven en nichten en ooms en tantes is... met wie ik in Nederland leef. Ja. En de, de drijvende vraag achter die drie voorstellingen die het gaan worden... is hoe leven wij samen? Hoe leven wij in Nederland samen? Hoe, hoe ziet dat eruit en hoe moet dat eruit zien Of hoe komt het dat het er zo uitziet? De vorige voorstelling ging over vrijheid van meningsuiting... met Marjolein van Heemstagmaat, gemaakt, Jeremia. Dan kwamen we op de geschiedenis van Hans-Jan Maat... hoe dat iets wat dertig jaar geleden totaal fout was... nu zo normaal lijkt te zijn. Nou, deze voorstelling gaat over hoe leven we echt, hoe wonen we samen... en de volgende gaat over werken. Maar ik denk dat dat, dat alleen maar uh, hangertjes zijn... waar je veel grotere, veel grotere verhalen aan kan ophangen. Dus bijvoorbeeld waar we het net over hebben. Ja, um, om, om even een... Kort, ja. kort anekdote geven, ik heb een voorstelling gemaakt over mijn vader, de vader de zoon het heilige feest. Ik ben met hem op Bedevaart naar Mekka geweest, na een periode dat we elkaar weinig zagen. En uh, in die voorstelling en ook op die reis vertelde hij me dat hij na 35 jaar er pas achterkwam dat hij geen Nederlander was. Omdat ineens na alle gebeurtenissen van de afgelopen 12, 13 jaar, ineens bleek hij niet te zijn wie hij dacht dat hij was. En zijn collega's keken ook ineens naar een andere man dan wie hij dacht dat hij was. En spraken ook op een andere manier met hem. Dus die gingen grappig bedoelde mailtjes naar elkaar sturen waar ze heel hard op moesten lachen. Letterlijk hè, dit, letterlijk. En als mijn vader dan zei van, wat is dat, ik wil graag, ik wil ook meelachen natuurlijk. Dan werden laptops dichtgeklapt en e-mailprogramma's afgesloten. En dan was het, nee, 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 niks, niks. En mijn vader is geen domme man. Hij praat met de accenten, maar hij is absoluut geen domme man. En dat is verschrikkelijk. Dat is, ja, dat is een Nederlandse man.
0: Uitsluiten, buitensluiten. Ja, ja op... na, 30, na 35 jaar, zei je? Ja,
1: uh, ja 35 jaar. Dus ja. wanneer was dat dan? 1974 kwam hij, dus 2009. En in 2010 met hem ben ik met hem naar Mekka geweest.
0: Maar ik bedoel, dat hij na 35 jaar erachter kwam dat hij geen Nederlander ja. was? Dat was toen.
1: Dat was toen, ja. Want hij dacht, ik ben Nederlander, ik ben Nederlander. Ik ben Nederlander. Ja, als je mijn vader ziet, dan geloof je niet wat je ziet. Namelijk,
0: vooral tijdens het WK. Oranje, rood, wit, blauw, serieus. Ja, echt. Dat vond ik wel fascinerend. Ik heb je, je, je TED-talk over die reis naar Mekka gezien. Hm. Je, dat, dat begin je met uh, een verklaring van je naam, Sadettin. Het, ja. het geluk van het geloof. Ja. Betekent die naam ook iets voor jou? De betekenis van die naam? Ja, uh, ik vind het een mooie naam. Ik vind het wel... Uh... Maar je noemt jezelf in één adem ook Agnost. Dus iemand ja. die geen god waarneemt. Of, uh, nou ja,
1: ik, nou, ik, de, ik denk... Ja, ik weet niet of die bestaat, maar ik weet ook niet of die niet bestaat. En ik hou wel van dat twijfelgebied. Ik... Uh... Uh, ik ben uh, enorm rationeel opge, opgevoed op mijn middelbare school die jij ook hebt en uh, vervolgens kom je te maken met, krijg je te maken met kunst en allerlei filosofen en, uh, dus het betekent niet dat ik religieus ben of godsdienstig want ik hou helemaal niet van regels en wetten en dogma's, oh nee, alsjeblieft niet maar ik heb wel eens zwak voor spiritualiteit of kan wel nadenken over uh, ja, wat, wat zit erachter dat vind ik heel mooi dat is, uh, maar ja, en Sardettien, Ja, geluk van het geloof. Ja, en geloven. Eh, ook in bijvoorbeeld wat, wat ik straks weer ga doen. Ik ga straks weer repeteren. En eh, vanavond hebben we eerst try-out. En dan gaan we met z'n allen een potje geloven. Eigenlijk, toch? Dat is.
0: In iets magisch of een wonder.
1: Ja, ja, en het is er anderhalf uur en dan is het weg. Maar die anderhalf uur hebben we het met z'n allen geloofd. Ja.
0: En ook iets van gemeenschap ervaren.
1: Ja, want het is heilig. Je, je kan daar. Je kan daar... Uh, moeilijk over doen, maar het is een soort ritueel hè, wat, zich, wat zich afspeelt. En misschien wel een van de laatste rituelen die we in het Westen hebben, wat mij betreft. Maar dat is wel, ja, dat is wel een soort eredienst van de verbeelding natuurlijk die daar wordt gehouden. En dat is, dat is heel mooi, dat mensen de moeite nemen om daarin mee te gaan... of zich daaraan over te geven of dat dus te geloven.
0: En die reis naar Mekka, de Hajj, jij als, nou ja, als agnost... Ja. Als, als theater een soort heilig ritueel is, dan heeft dat heel veel van theater juist.
1: Het is een, uh, Zoals een imam tegen mij zei, die onze groep aan het begeleiden was, zei hij, het is een theaterstuk en je moet het echt tot leven brengen. Want anders zijn het losse ritueeltjes. Ja, ja. Dus je moet,
0: je moet een rol spelen. En, en kwam je dan toch iets dichter bij nou ja, spiritu een spirituele kern of de ervaring van spiritualiteit, daardoor binnen dat... Theater, want het is ook een krakzinnige belevenis volgens mij.
1: Ja, het is, uh, ja, ja, absoluut. Absoluut. Uh, heel heftig. Heel, heel intens. Uh, heel mooi ook. Heel lelijk ook. Laten we wel wezen, er zijn ook dingen die niet mooi zijn. Maar ik, kijk, uh, ja, ik kom natuurlijk uit een gelovige familie. Hè. Ik ben gelovig opgevoed. En ergens rond mijn 16e, 17e dacht ik, ja, ik wil helemaal niets mee te maken. hebben, op op me met rust. Dus het was voor mij niet zo heel vreemd om daar weer om daar in dat bad weer te stappen, zeg maar. Of ja, ja. even te pootje baden. Dus het was voor mij niet zo van, wow, wat gebeurt er nou met me? Dus ik wist heel goed wat er gebeurde. Ik had heel goed door uh, dat de, de onderbuik meespeelt, want het uh, doet me denken aan. Uh, mm. Als, eigenlijk ja. was mijn vraag
0: nog zelfs, ik voel me eigenlijk namelijk af... Of was het niet een reis naar je vader toe?
1: Nou, ik wou dus eigenlijk, terwijl jij deze vraag aan het formuleren bent... denk ik, wat veel belangrijker was namelijk, was dat ik daar met mijn vader was. En dat ik uh, zeven jaar heel, heel weinig contact met hem had... en ik wilde geen contact met hem. Mijn ouders zijn gescheiden ooit. En uh, nou, dan neem je dan je vader kwalijk... want je vindt misschien toch wel dat je erg op je vader aan het lijken bent mannen dingen, vader-zoon dingen en zo. Ja. We delen meer dan alleen die school. Ja, joh, echt vreselijk <laughs> dat je hem ziet en dat je denkt van... oh, ik ben precies zo, oh, gadverdamme, ik haat het. Maar dat je dan uh, met zo'n zo man... Uh, vijf weken heel intensief en een diepe, diepe vriendschap opbouwt. En je bent dan 28, bijna. En je denkt, oh, ik heb mijn vader gevonden... Dat is mij veel en vele malen dierbaarder dan welke reis naar welke heilige plek dan ook.
0: Dankjewel. De, de, de band is al... Ik hoor boven... Ja, Casper is, uh, ja. is, is de Casper de, is de derde, de derde, tien boeren. De, de achterde
1: muzikant, ja, ja. ja. Die zit nu uh, achter, zijn, uh, achter zijn, uh, denk ik zijn loopstation, als ik het goed hoor. Is die uh, muzikant
0: maken. Dus de roep van het theater die we horen. Hè? Ja, inderdaad. Ik moet, ik moet gaan, sorry. <laughs>
1: Dank
0: Dankjewel. Sadet in Kirmizius in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn nieuwe voorstelling over de gevolgen van het Nederlandse woonbeleid en dan zeg ik het netjes.